0: pessoal, boa tarde, mais uma edição do Flash começando agora ao vivo nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Hora de ficar por dentro de quais são os principais destaques do noticiário que envolve o mercado financeiro, nossa economia, política, que pode impactar os nossos investimentos. Então vamos lá aos principais destaques desta segunda-feira. Hoje a gente fala de Xangai impondo no um lockdown lá na China para conter avanços do caso de Covid-19 por lá, que chegaram a bater recordes, com isso o preço do, do barril de petróleo está caindo. Além disso, a gente também traz o balanço do quarto trimestre de 2021 da Anima, vamos também falar da SESP, que passa a ser negociada a partir dessa segunda-feira, com um novo nome na nossa Bolsa Brasileira, a gente também fala do resultado da, do quarto trimestre de 2021 da Oi, que foi adiado para uma nova data, vamos trazer também mais detalhes para vocês, além disso, novidades sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, boletim focos divulgado nessa segunda-feira, então vamos lá para os principais destaques de hoje, começo falando de uma uma notícia do exterior, a cidade de Xangai, uma cidade chine chinesa, que é o centro financeiro lá da China, iniciou nesta segunda-feira um lockdown de dois estágios para os seus 26 milhões de habitantes, fechando pontes, túneis e também restringindo o tráfego rodoviário numa tentativa de conter os avanços de casos de Covid-19 por lá, que bateram recorde. Esse, re esse lockdown vai dividir a cidade em duas partes, então, por nove, di nove dias, para permitir que testes de Covid-19 sejam realizados na população. No sábado, autoridades chinesas chegaram a negar que a cidade teria essa determinação, que chegaria a ser imposto esse lockdown e que buscava uma outra forma, novo tipo de abordagem, no que eles chamaram mais fragmentada, para tentar conter esses avanços de casos de Covid-19 por lá. Segundo um membro de equipe de especialistas de Covid-19 da China, conter esses surtos no país em grande escala é muito importante, porque as pessoas infectadas, necessário que as pessoas infectadas estejam sob o controle do, do país, bloqueando essa transmissão então para novas, novas pessoas. E que embora ainda baixo para os padrões mundiais, né, a gente acompanha aqui os casos de Covid-19 lá, o governo o chinês acompanha muito de perto esses números, faz restrições mais rígidas para conter esses avanços por lá. Xangai acabou registrando um recorde de 3.450 casos assintomáticos de Covid-19 agora no domingo ontem, representando quase 70% do total nacional de casos confirmados no país. Com isso, então, né, depois desse lockdown que foi imposto em Xangai, já começando então agora que vai perdurar por nove dias, a gente via hoje o barril de petróleo caindo mais de 7%, isso no caso do barril do tipo Brent, chegando a 9 dólares o barril, com aumento, sobre temores de uma possível demanda mais fraca por combustível na China, além também de uma possível desaceleração econômica. E com isso, com a queda do petróleo, a gente também vê, claro, impactando empresas aqui da nossa Bolsa de Valores relacionadas ao setor, como, como por exemplo Petrobras, PetroRio, Petri 4 recuava mais de 2% por volta do meio-dia, PetroRio caía quase 5%, então a gente vê novamente né atenção em relação a esses lockdowns impostos lá na China para conter esse avanço dos casos da doença no país isso refletindo então no preço do barril do petróleo expectativas então né sobre essa possível desaceleração econômica e também então essa redução da demanda chinesa então vamos acompanhar também né, esses novos casos que vêm acontecendo no país recentemente a gente teve outras duas cidades por lá da China também anunciando lockdowns para conter esse avanço no país já que lá por lá é mais rígida então essas restrições para conter o avanço da doença. Agora passo para falar pessoal do nosso cenário corporativo, essa semana é a reta final de balanço do quarto trimestre de 2021, trouxe para vocês os números da Anima Educação que acabou registrando um prejuízo atribuído aos acionistas de mais de 152 milhões de reais no quarto trimestre, isso é uma alta de mais de 61% em relação ao prejuízo de, que foi registrado no quarto trimestre de 2021 de mais de 94 milhões de reais. A receita líquida da companhia no quarto trimestre foi de 848 milhões e meio de reais. Esse resultado é quase 126% acima da receita do mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA ajustado da empresa no quarto trimestre alcançou 159 milhões e mil reais. Isso representa uma alta de 143% em relação ao EBITDA do mesmo período do ano anterior. Já em relação à base de alunos, houve um crescimento de 191,2% no quarto trimestre, atingindo a marca de 321 mil alunos matriculados. Já a dívida líquida ajustada da companhia ficou em mais de 4 bilhões e ito800 milhões de reais no final de dezembro de 2021, depois de ter registrado 327 milhões de reais em dívida líquida no quarto trimestre do ano de 2020. A XP Investimentos diz que a Anima reportou um resultado neutro no quarto trimestre, com prejuízo líquido ajustado. As receitas aumentaram, principalmente devido à aquisição que foram feitas nos últimos 12 meses pela companhia, enquanto que o crescimento orgânico ainda continua desafiador para a empresa, que o um modelo acadêmico E2A acabou gerando grandes ganhos na margem de longo prazo, da, na margem de longo Perdão, na margem longo para os últimos anos, e agora está atingindo níveis ótimos, segundo então, a avaliação de analistas da XP Investimentos. Mas eles também apontaram que as sinergias de aquisição da Loret foram capturadas apenas parcialmente e que devem continuar gerando ganhos nos próximos trimestres para a Anima. Além disso, a XP também apontou que o endividamento é uma consideração para a Anima, pois as despesas financeiras estão pressionando muito os resultados da companhia, e que, independentemente da pressão de curto prazo nos lucros, mantém, segundo o XP Investimentos, visão positiva em relação às ações de ânima. Depois da divulgação desse resultado, papéis de ânima mais cedo estavam em queda de um pouco mais de 2%. Falando agora de Vale, a Vale informou que fechou mais de 6.500 acordos de indenização relacionados ao rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, e também de remoções de pessoas por um aumento do nível de emergência de estruturas em montantes que acabam superando 3 bilhões de reais. Segundo a Vale, foram firmados mais de 5 mil acordos cíveis, contemplando mais de 10 mil pessoas e mais de 1.400 acordos trabalhistas, envolvendo cerca de 2.400 pessoas. Entre trabalhadores, familiares de trabalhadores que morreram depois do rompimento dessa barragem, mais de 1.700 pessoas já fecharam acordos de indenização, segundo informou a Vale, com valores que ultrapassam 1 bilhão e 100 milhões de reais. Todos os empregados próprios ou terceirizados que morreram nessa tragédia de Burmadinho, segundo a Vale, já tiveram ao menos um familiar com acordo firmado e para que as pessoas possam fechar acordos de indenização extrajudicial com mais agilidade e também isonomia, a Vale informou que assinou termos de compromisso com a Defensoria Pública de Minas Gerais para os casos de indenizações cíveis. Já no caso da, no âmbito trabalhista, né, do lado da parte trabalhista, as indenizações, segundo a Vale, são pagas após as adeções, adesões aos acordos que a companhia acabou firmando com o Ministério Público do Trabalho e também com entidades sindicais, então superando então já 3 bilhões de reais, esses acordos individuais que foi firmado pela Vale no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Passo agora para falar de Enalta, papéis da companhia em forte queda hoje, em mais de 10%. E o que a gente tem de novidade, então, envolvendo a Enalta? A petroleira afirmou que não foi constatada nenhuma ocorrência de hidrocarbonetos em poço exploratório do bloco da bacia de Sergipe, Alagoas, depois da conclusão do processo de perfuração, perfilagem e também de uma avaliação final. A Enalta Energia, que tem 30% de participação em nove blocos nessa bacia Sergipe, Alagoas, em ativos junto com a sociedade, da, com as norte-americanas, ExxonMobil, e também com a Murphy Oil. E segundo a Enalta, embora não tenha sido nenhuma, encontrada nenhuma ocorrência de hidrocarboneto nesse poço, o consórcio vai realizar estudos complementares integrando os dados de amostra e também interpretações geológicas regionais para conseguir atualizar a sua potencial é, capacidade e visão também de exploração desses blocos que são situados em águas profundas e ultraprofundas nessa bacia Sergipe-Alagoas, então papéis repercutindo negativamente depois dessa informação divulgada pela companhia. E agora passo para falar de CESP, atenção para quem tem papéis da CESP, né? negociada na nossa Bolsa Brasileira, a partir de hoje a Companhia Energética de São Paulo, no caso a CESP, deixou de ser negociada na B3 com esse nome e o ticker agora passa a ser chamada Aurem Energia com código AURE3. Segundo a CESP, até então, né, esse nome é resultado do processo de reorganização societária, que foi iniciado em outubro do ano passado, que busca uma criação de uma plataforma líder em energia renovável aqui no Brasil. E a Auren acaba nascendo da combinação dos ativos de energia da Votorantim e da Canadian Passion Investment Board, as ações da Aura então serão listadas agora no novo mercado da nossa Bolsa Brasileira, então repetindo o ticker AORE3, novidade então dentro das empresas listadas na nossa Bolsa. Falo agora também da Oi, a operadora de telefonia que está em processo de recuperação judicial, que anunciou o adiamento da divulgação do seu resultado do quarto trimestre de 2021, que estava previsto para amanhã, dia 29 de março, e agora passou para dia o dia 27, perdão, agora do mês de abril. E por isso, né, esse motivo, então... Segundo a companhia do, adi do adiamento desse dado, divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021, a companhia explicou que essa decisão acontece principalmente pela complexidade dos trabalhos de segregação de ativos que integram a UPI dos ativos móveis, lembrando né, que a empresa em processo de recuperação judicial colocou seus ativos móveis em leilão e foi levada então, por um consórcio formado por TIM Claro e Vivo. E devido ao adiamento dessa divulgação dos dados, a Oi decidiu antecipar alguns indicadores financeiros neste resultado do ano de 2021. Então, segundo esses dados preliminares, a receita da Oi no quarto trimestre somou 4 bilhões 530 milhões de reais e no ano mais de 17 bilhões de reais. Essa performance acabou sendo um pouco, acabou sendo inferior ao que foi registrado no último trimestre do ano de 2020, que foi de 4 bilhões e 720 milhões de reais. Já o Caixa da Oi, somava em dezembro do ano passado 3 bilhões milhões de reais. Esse resultado é 28% inferior ao que foi registrado pela empresa um ano antes. E os números, que são preliminares segundo a companhia, ainda estão sujeitos à conclusão das análises e também de auditores independentes, então para quem tem ações de Oi, né, saber mais detalhes dos números do balanço esperar então agora até o próximo dia 27 de abril para acompanhar os resultados da empresa e agora fala um pouquinho do cenário internacional, atualizando né, o processo da guerra entre Rússia e Ucrânia os novos passos entre os dois países está previsto uma nova rodada de negociações presentes essenciais entre Rússia e Ucrânia, que deve acontecer na Turquia, a partir de hoje, dia 28 de março até o dia 30 de abril, informaram negociadores ucranianos nesse final de semana. Até agora, as duas partes já se encontraram pessoalmente em três ocasiões, enquanto que em dez dias também, a gente teve o encontro deles em Belarus, né? e também teve encontro de negociadores, de ministros de relações exteriores, e agora então, nessa semana, está previsto mais três dias de negociações entre os dois países. E esses processos processos de negociações têm, têm acontecido meio que de forma diariamente, por meio de videoconferência, envolvendo as delegações dos dois países, mas esses processos, esses encontros pessoais têm acontecido, então, em, acontecido em outros países, levando então negociadores dos dois países para tentar chegar a um possível acordo de cessar fogo nessa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Esse, essa reunião, essas próximas negociações então estão previstas para acontecer na Turquia e o presidente turco diz que nesse final de semana que tenta mediar esse acordo e que as negociações tanto é, entre Rússia e Ucrânia, pode acontecer com, dentro de algumas questões, né? então ele se mostrou otimista que existe uma possibilidade de avanço dessas negociações e entre elas ele citou a possibilidade da desistência da Ucrânia em aderir à OTAN, o reconhecimento russo como um idioma cooficial como também concessões em relação à desmili desmilitarização e também a segurança coletiva da Ucrânia, a gente teve o presidente da Ucrânia nesse final de semana dizendo que o país está preparado para discutir uma adoção de um status neutro, como parte de um acordo de paz com a Rússia, mas que isso, segundo ele, teria que ser garantido por terceiros e também submetido a um referendo. Ele também chegou a exigir, o presidente da Ucrânia, que países ocidentais forneçam uma fração de equipamento militar dos seus estoques para a Ucrânia. Vários países chegaram a informar que enviariam, então, mísseis anti-blindagem e também anti-aéreos como também armas pequenas, mas segundo o presidente da Ucrânia, Kiev não está recebendo o suficiente do que precisa, então, para enfrentar a Rússia nessa guerra. Passo agora, pessoal, para falar de Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, trazendo as expectativas de mercado financeiro para a inflação, para a Selic, para o dólar e, em relação, e também para o nosso PIB, então vamos lá entender quais são as perspectivas agora do mercado financeiro, né? para esses indicadores, então começando é, em, falando um pouco da inflação né, em relação ao IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, por mais uma semana consecutiva, essa décima semana, décima primeira semana consecutiva que o mercado financeiro eleva suas estimativas para a inflação então agora a nova projeção segundo o boletim Focus é que a nossa inflação encerre o ano em 6,86% agora em 2022, a estimativa da semana passada era de 6,59% lembrando que a a meta desse ano é de 3,5%, existe um ponto e meio de tolerância para mais ou para menos, podendo ficar entre 2% e 5%. Lembrando que ano passado a nossa inflação também ultrapassou a meta e encerrou o ano em 10,06%. Falando de projeções de inflação para o ano de 2023, o mercado financeiro também subiu a sua estimativa de 3,75% previsto na semana passada para 3,80%. Lembrando que a meta do ano que vem é 3,25%. Falando agora do produto interno bruto, o PIB do nosso país, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento do PIB deste ano estável em 0,50%. Para o ano que vem, o mercado continuou estimando uma alta de 1,30%. Falando agora da nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, que atualmente está em 11,75%, o mercado manteve a sua estimativa estável em 13%, então para a Selic, 13% ao ano, né? ao final agora do ano de 2022, já para 2023... A expectativa do mercado também foi mantida em 9%, como já esperado, como estimado na semana anterior. E por fim, falando do dólar, a projeção para a taxa de câmbio no fim agora do ano de 2022 recuou de R$ 5,30 para R$ 5,25. Em relação ao ano de 2023, a projeção caiu de R$ 5,22 para R$ 5,20. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,61%, aos 118.349 pontos, o dólar subia 1,33% a R$ 4,80 e Bitcoin também em alta de 6,54% a 47.680 dólares. E vamos agora saber quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, sempre trago para vocês o que a gente tem no Cafeína, o que também a gente tem de destaque no nosso site, então começando pelo Cafeína, disponível desde cedinho aqui no nosso canal do Invest News, para quem ainda não conhece, temos programação de manhã, né? seis, seis da manhã tem o Cafeína para vocês, meio-dia e trinta tem o flash, seis e meia da tarde tem o boletim Invest News, então falando agora do Cafeína, o assunto do programa de hoje é de janeiro a dezembro, quando cada produto ou serviço estará mais barato, então a cafeína traz um levantamento mostrando de roupa de cama, brinquedos, televisores, até serviços para casamento ou passagem aérea, qual que é o melhor período então para essas compras. E já no nosso site, que é o investnews.com a gente traz uma entrevista com o CEO da Brasil Agro, que diz que a companhia pagou caro por fertilizante antecipado, mas que não se arrepende disso. Né? Lembrando, a companhia também afirmou que mesmo antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito já era um sinal de alerta para o agronegócio brasileiro, né? afinal a gente tem aí o país dependendo dos fertilizantes da Rússia, né? envolvendo então esses países é, que estão, entre a Rússia e a Ucrânia, claro, né? os dois países que estão envolvidos nesse conflito, e Brasil Agro diz que decidiu então antecipar essa compra, que pagou mais caro, elevou seus custos, mas que não se arrepende dessa compra, então tem mais detalhes dessa entrevista, né? tanto em texto no nosso site, vestnews.com.br, quanto também em vídeo, aqui no nosso canal no YouTube. E também convido vocês, como sempre, a Ficarem ligados aqui na nossa programação às seis e meia da tarde, tem boletim Invest News para manter vocês bem informados né, em que acaba acontecendo no decorrer desse dia, então depois do, do encerramento do nosso pregão então da Bolsa Brasileira. E agora dou uma olhada no que vocês estão falando. Uh, das notícias de hoje, comentários, Gil Costa falando, segue a gangorra no preço do petróleo, pois é, né? a gente vê se sobe e desce, aí depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu a disparada do preço do barril de petróleo, depois amenizando, né? ficam também as expectativas em relação ao avanço das negociações entre os dois países, agora a gente também tem esse cenário de lockdown na China para conter o avanço da Covid-19, também acaba impactando no preço do petróleo, então são vários fatores aí que acabam mexendo então com o preço do barril. Pessoal, esses foram os destaques de hoje, fiquem ligados à nossa programação, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente, aproveite então para deixar o seu like, fazer a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, e eu volto amanhã, até mais.